1: o programa Despertando Consciências, em sua 27ª edição diretamente de seus estudos em Aracaju, Sergipe, levando paz e harmonia aos corações. Daremos continuidade à participação de Amélie Boudet junto ao professor Hipólite e o Allan Kardec na Codificação do Espiritismo. Estamos em pleno dezembro, mês dedicado às comemorações do Natal de Jesus. Apresentaremos nesta edição a bela mensagem que o nosso amigo Alberto Almeida apresentou na entrevista concedida ao programa de TV Transição com o título Jesus Nasceu, uma abordagem importante e muito válida sobre essa ocorrência que estabeleceu um divisor na história da humanidade. Vale muito a pena escutar essa maravilhosa entrevista. Será levado ao ar dentro de alguns instantes. Aguarde! vamos para um intervalo com música ouvindo a cantora Cissi Freitas interpretando quem é este homem? consta do seu CD Jesus em mim
0: No tempo de Jesus Cristo as pessoas que o seguiam se perguntavam quem é este homem que faz tantos milagres? quem é este homem que realiza curas? até o mar e o vento acalma. E hoje ainda nos perguntamos
2: Quem é
3: este homem que a gente traz em nosso ser Que vive presente na vida de toda geração É o caminho pra chegar ao pai Não existe outra condição Sua luz resplandece e queima no meu coração quem é este homem que é o verdadeiro juiz? Mostrou a verdade, nasceu para somente servir. Ele é rei ao mesmo tempo plebeu, e para ele somos todos iguais. A sua palavra alimenta, é fonte de paz. Quem é este homem que é nossa salvação? Que veio viver o amor E nos trazer solução Quem é este homem que fez Semear o amor? Que falou para tantos Que até os doentes curou Entregou sua vida por nós Com os braços abertos na cruz Este homem que fez maravilhas se chama Jesus Quero andar no teu caminho Que fez semear o amor Que falou para tantos e até os doentes curou Entregou sua vida por nós Com os braços abertos na cruz Este homem que fez maravilhas Se chama Jesus Quero andar no teu caminho Partilhar do teu amor se ajuda tua paz A oh meu Senhor Quero poder te encontrar Houve tantos de louvor os teus anjos anunciam O teu amor
0: E somente vivendo A plenitude desse caminho, caminho, a amor Damos sentido a nossa vida. E encontramos respostas para as nossas mais inquietantes. Oh, meu perguntas.
4: Senhor!
1: Esta é a terceira etapa de apresentação das pesquisas sobre a Melie Boudin junto ao codificador do Espiritismo Allan Kardec. Vamos recapitular trechos da edição anterior. Vivendo em Paris no mundo das letras e do ensino quis o destino que um dia a senhorita Amélie Boudet deparasse com o professor Hipólite Denisard Rivaio Gentil e graciosa, vivaz nos gestos e na palavra, denunciando inteligência admirável, Amélie Boudet, aliando ainda a todos esses predicados, logo se fez notar pelo circunspecto professor rivaio em quem reconheceu de imediato um homem verdadeiramente superior, culto, polido e reto. Em 6 de fevereiro de 1832, firmava-se o contrato de casamento. Amélie Boudet tinha nove anos mais que o professor Ivaio, mas tal era a sua jovialidade física e espiritual, que a olhos vistos aparentava a mesma idade que o marido. Pouco tempo depois de concluir seus estudos com Pestalozzi, no famoso Castelo Suíço de Zarringa, em Verdão, o professor Rivaio fundara em Paris o Instituto Técnico com orientação baseada nos princípios filosóficos de Pestalozzi. Madame Rivaio associou-se ao esposo na famosa tarefa educacional que ele vinha desempenhando no referido instituto havia mais de um lustro. Em
5: 1835,
1: o casal sofreu doloroso revés. Aquele estabelecimento de ensino foi obrigado a cerrar suas portas e a entrar em liquidação. Possuindo, porém, esposa altamente compressiva, resignada, corajosa, fácil lhe foi sobrepor-se a esses infaustos acontecimentos. O problema da instrução às crianças e aos jovens tornara-se para o professor Rivaio como fora para seu mestre Pestalozzi. Além de escrever novas obras de ensino, que aliás tiveram grande aceitação, o professor Rivaio realizava traduções de obras clássicas. Vamos agora apresentar outros novos detalhes da vida de Amélie Budei. Aquele que encontrar uma mulher boa, encontrará o bem e achará gozo no Senhor, disse Salomão. Amelie Boudi era dessas mulheres boas, nobres e puras, e que, despojada das vaidades mundanas, descobre no matrimônio missões nobilitantes, a serem desempenhadas. Nos cursos públicos de matemática e astronomia, que o professor Ivaio, Lícia manualmente recionou de 1846 a 1848 e aos quais assistiram não só alunos, que também professores no Liceu Polimático, que fundou e dirigiu até 1850. Não faltou, em tempo algum, um auxílio eficiente e constante de sua dedicada consorte. Todas essas realizações e, e outras mais. A bem do povo, se organizaram das palestras costumeiras entre os dois cônjuges, mas, como salientou a conversa de seguir, deve-se principalmente à mulher as inspirações que os homens concretizam no que toca a Madame Rivaio. Acreditamos que, em muitas ocasiões, além de conselheira, foi ela era inspiradora de vários projetos que o marido pôs em execução. Aliás, é o que nos confirma o senhor PJ Leymarie, com ambos convivar, convivera, ou privara, melhor dizendo. Ao declarar que Kardec tinha uma grande consideração às opiniões de sua esposa, graças principalmente às obras pedagógicas do professor Rivaio, adotadas principalmente pela própria Universidade de, da França, que tiveram sucessivas edições. Eles e senhora alcançaram uma posição financeira satisfatória, o nome de Enizar tornou-se conhecido nos meios cultos e, além do mais, bastante respeitado. Estava aberto para ele o caminho da riqueza e da glória. No terreno da pedagogia, sobrar-lhe agora mais tempo para dedicar-se à esposa e na sua Humildade e elevação de espírito jamais reclamaram coisa alguma. A ambos, porém, estava reservada uma missão grandiosa pela sua importância universal, mas plena de exaustivos trabalhos e dolorosos espinhos. O primeiro toque de chamada verificou-se em 1854, quando o professor Rivaio foi atraído para os curiosos fenômenos das mesas girantes então em voga no mundo todo. Outros convites do além se seguiram e vemos em volta em meados de 1855, na casa da família Baldan o professor Rivail iniciar os seus primeiros estudos sérios sobre os citados fenômenos, entrevendo ali a chave do problema que durante milênios viveu na obscuridade. Acompanhado, os Acompanhando, melhor dizendo, o esposo nessas investigações, era de se ver a alegria emotiva com que ela tomava conhecimento dos fatos que descerravam para a humanidade novos horizontes de felicidade. Após observações e experiências inúmeras, o professor Rivaio pôs mãos à maravilhosa obra da quantificação, e ainda de sua cara consorte, então com 60 anos, ele recebe todo o apoio moral nesse cometimento. Tornou-se ela a verdadeira secretária do esposo, secundando-o nos novos e bem mais árduos trabalhos que agora lhe tomavam todo o tempo, estimulando-o, incentivando-o no cumprimento de sua missão, sem dúvida. Os espíritas muito devemos a Mary Boudet, e estamos de acordo com o que acertadamente escreveu Samuel Smile, os supremos atos da mulher geralmente permanecem ignorados, não saem à luz da admiração do mundo, porque são feitos na vida privada, longe dos olhos do público, pelo único amor do bem. O nome de Madame Rivail enfileira-se assim, com muita justiça entre os de inúmeras mulheres que a história registrou como dedicadas e fiéis colaboradores de seus esposos, sem as quais talvez eles não levassem a termo as suas missões. Tais foram, por exemplo, as valorosas esposas de Lavoisier, de Buckham, de Fixman, de Huber, de Sarah Wilmer Hamilton, de Stuart Mayer, de Faraday, de Tom Rude, de Sarnapir, de Pestalozzi, de Lutero, de tantos outros homens de gênio. A todas essas grandes mulheres, além daquelas muito esquecidas pela história, a humanidade é devidora eterna. Daremos continuidade na próxima edição. A querida colega Elsie Viviani já está a posto para mais uma Tarefa do programa Despertando Consciências com suas mensagens edificantes. E segundo me confidenciou, nessará sobre o amado aniversariante do mês de dezembro. Por isso, vamos ouvir uma mensagem musical que homenageia o ilustre aniversariante e ouviremos Moacir Camargo em coral infantil, Natal do Bem. Consta do seu CD Ama. Preparado o ambiente, Viviane, anuncie e apresente a mensagem especial que homenageia o aniversariante. Por gentileza.
5: Celeste aniversário. E eis que o dia chega outra vez e outra vez nos fala de amor, de esperança. É o aniversário do ser mais importante que a Terra já agasalhou Rei das estrelas, governador de nosso planeta, Rei solar. Cristo de Deus, o Ungido. Os homens lhe adivinham a existência desde tempos recuados. Mais de uma vez, pela sua grandeza, foi confundido com o próprio Deus. No entanto, esse ser especial, nosso Mestre e Senhor, veio habitar entre nós. Quando tantos reclamamos do planeta em que nos encontramos, das condições adversas em que se vive o rei solar tomou de um corpo e aqui nasceu. Nasceu indefeso, entregando-se aos cuidados de uma jovem mulher. Foi seu primeiro filho. Quando tantos apontam a inexperiência das mães de primeira viagem, ele não temeu se entregar aos cuidados de alguém que não concebera anteriormente. Nem mesmo temeu por era ser jovem. Entregou-se tanto quanto confiou em um homem a quem, durante os anos da infância e adolescência, honrou e chamou amorosamente pai a ele se submetendo. E permitiu-se ilustrar na lei hebraica, na história de um povo sofrido, embora soubesse muito mais e além da ciência e da justiça dos homens. Senhor e Mestre, escolheu uma noite silenciosa, quase fria, para estar entre os seus irmãos, suas ovelhas, seu rebanho. Pediu ao grande Pai que, para testar a sua chegada, enchesse de estrelas os céus. Tudo porque ele, a luz do mundo, chegava ao planeta para estar com seus mais demoradamente. Solicitou ainda ao Pai Celeste que enviasse um mensageiro às gente simples, ao encontro das quais ele vinha para lhes dizer que ele nascera. E que os aguardava, pobre e pequenino, numa manjedoura, resguardado pelo amor dos pais, envolto em panos. E uma estrela de brilho inigualável pairou no céu, chamando a atenção de ilustres estudiosos que aguardavam o um sinal especial para seguir ao encontro do rei recebeu a visita dos pastores e dos magos do oriente a uns e outros ofertando seu sorriso assegurando-lhes que ele viera a esperança estava no meio dos homens serviu na carpintaria nas estradas da galiléia na judéia na pereia. Realizou proezas inimagináveis, devolvendo a vista a cegos, a audição a surdos, movimentos a membros paralisados, saúde a corpos enfermos. No lago de Genessaré, em plena natureza, dedilhou as mais belas canções que o amor pôde conceber. Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Quem toma a água que ofereço, jamais terá sede. Vinde a mim. Sua voz era de ensino, de alegria e de esperança. Quando tantos se rebelavam contra a escravidão a que eram submetidos, ele ensinou que a liberdade está acima e além das questões materiais. Ensinou-nos a sermos livres na consciência, no dever cumprido, na retidão, sem nada que nos detenha na retaguarda das dores. Mestre e Senhor, Mestre da sensibilidade, do amor e da sabedoria, Senhor da Terra, nosso Pastor. Ele veio, que no Natal o lembremos outra vez, e unamos as nossas vozes às dos mensageiros celestiais. Osana ao Senhor da vida, Ave Cristo, os que desejamos estar contigo, te recordamos a glória augusta e te pedimos luz, paz e bênçãos. Seja conosco, celeste menino, hoje e sempre. Redação do Momento Espírita
1: é chegado o momento da apresentação referente à entrevista que o nosso irmão Alberto Almeida concedeu ao programa de TV Transição, que foi gravado e hoje estamos reapresentando. Apesar de já ter um bom tempo de sua veiculação, mas a abordagem é atualíssima. Vamos todos nos concentrar para ouvirmos a bela mensagem desse nosso conceito, desse nosso companheiro. Vale muito a pena escutar e meditarmos em cada conceito exposto na mensagem. Vamos solicitar ao companheiro da técnica colocar no ar a mensagem Jesus nasceu.
6: Começa agora o programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Hoje recebemos mais uma vez o nosso companheiro Alberto Almeida, médico homeopata, terapeuta transpessoal, radicado em Belém do Pará. Bem-vindo, Alberto. É muita alegria estar de novo aqui com vocês. Nós aqui ficamos felizes por você atender a nossa solicitação, Alberto. Final do ano se aproximando, né Alberto, o Natal chegando. Então, as pessoas perguntam muito é, qual é a relação do Espiritismo com Jesus, com o Natal. É importante para o, para o Espiritismo o nascimento do Cristo, Alberto? É importante porque, pelo menos uma vez ao ano, a humanidade
2: se volta para essa figura ímpar que surgiu na humanidade, cuja significação para o Espiritismo é máxima Allan Kardec perguntou aos Espíritos qual era o Espírito que Deus ofereceu aos homens de maior perfeição para que servisse a humanidade de guia, de modelo e os Espíritos responderem o livro dos Espíritos, na questão 625 Jesus então, Jesus representa essa síntese de tudo quanto um homem pode aspirar para ser melhor na terra, para ser feliz, para ser pleno, para lidar melhor com as suas dificuldades. Então, o nascimento de Jesus, ele necessariamente reporta a humanidade ao Cristo. Às vezes uma humanidade que vai vivendo ao longo do ano uma certa indiferença, ou pelo menos um distanciamento, separando a religiosidade ou a espiritualidade do seu cotidiano, então, pelo menos no Natal, temos a oportunidade de fazer
6: esse link, de que tanto a humanidade tem necessidade. É, a gente percebe que o sentimento das pessoas nas proximidades do Natal é diferente, né, as pessoas se motivam mais a auxiliar, é... Os trabalhos assistenciais, a gente vê muitas casas espíritas fazendo aquela ação de preparar as sacolinhas de natal e muitas pessoas auxiliam, mas esse, esse sentimento deveria perdurar por todo o ano, né Alberto? É, efetivamente, a cristandade de um modo geral se mobiliza
2: e mesmo as pessoas que não têm assim, uma conexão de religiosidade é, cultivada ao longo do ano, nas semanas, nos dias, elas, nesse período, elas se voltam um pouco para Jesus e para essa dimensão do espiritual. E aí surgem muitos sentimentos conflituosos, surgem culpas, é, surgem saudades, é, e isso tudo mobiliza as pessoas. Naturalmente que isso é importante, porque pelo menos nesse período de alguns dias, ou de um mês, ou de uma semana, a pessoa estabelece um movimento de fraternidade, vai a uma periferia ou vai a um espaço de carência, é, divide um pouco do seu décimo terceiro, isso é um bom começo, mas naturalmente, como você bem disse, é apenas um começo, porque a fraternidade claudicante de um dia, de uma semana, ela é pobre para nos enriquecer, para nos iluminar, o homem que descobre o Natal como um fenômeno permanente, como uma proposta vivencial, ele não fica emparedado num dia, nem num mês. A relação com Jesus, ela se estende, se amplifica. E esse trato com as pessoas, ele se transveste de uma forma mais duradoura, mais fecunda, mais plena e mais vivificante. E Jesus nasceu mesmo em dezembro, Alberto? Não, isso é a convenção humana. Efetivamente, é, isso se reporta a Constantino I Grande, que propôs essa data para reverenciar Jesus em Roma, no século IV, e o Papa Júlio I é, oficializou essa data. Essa data, 25 de dezembro, era em homenagem a uma deusa mitra, que estava como referência de cultivo das, das venerações, para que o sol é, pudesse trazer a sua luz, para que o calor não se esvaísse, porque era o solstício, dia 25, era o solstício do inverno, portanto. E a comemoração romana, pagã, era de 21 a 31 de dezembro. E o dia 25, portanto, era o dia de referência aonde se fazia essas devoções a essa deusa persa, referência do, do, do masdeísmo, essa doutrina que foi conduzida por Zoroastro na Pérsia. E isso foi transplantada para Jesus. Jesus, quando nasceu, não era inverno. Provavelmente Jesus nasceu em março, em abril, porque os pastores estavam no campo cuidando das ovelhas. Então Jesus não nasceu no inverno. E essa foi uma, uma estratégia política de poder colocar Jesus Mas como os espíritos dizem O que importa é que ele nasceu Não importa se foi dezembro Alguns põe em setembro, março, abril Jesus nasceu Dividiu a história antes dele e depois dele É um marco sociopolítico para a história da humanidade É um divisor de direitos humanos É uma nova ordem no campo ideológico de se viver a solidariedade e a fraternidade. É a expressão mais excelente de amor que a humanidade já conheceu. Então, onde ele nasceu, quando ele nasceu, pouco importa, importa que ele nasceu. E o que significa manjedoura, Alberto? A manjedoura é esse espaço que traduz bem, simbolicamente, o, o, o alimento. A manjedoura já é uma palavra graciosa, por conta dessa relação que se estabeleceu com Jesus. Do mesmo jeito que ela acolhe o alimento para os animais, nós poderíamos significar que ela é o útero do divino que trouxe-nos o espírito mais perfeito para que pudesse nos ensinar a amar. Jesus é o pão da vida, é o alimento para a humanidade. É um marco de iniciação de uma nova era. Ali no estábulo, improvisado, de maternidade Jesus nasceu porque não tinha hospedaria para acolhê-lo já que era o seu recenseamento romano estava se fazendo a contabilização das pessoas ele nasce de improviso e é colocado nessa posição da manjedoura a significar para nós de que precisamos tratá-lo subjetivamente como alimento da nossa alma precisamos como nunca olhar para a manjedoura como espaço de acesso à vida porque Jesus, sendo um Espírito que poderia de escolher aonde nascer, não nasceu em, na Grécia, portentosa na sua grandiosidade cultural, não nasceu em Roma, com teu, sob o poder do seu império na época, não nasceu como filho de um rabinho dentro da sua, do povo que ele escolheu nascer, ele nasceu na simplicidade de Maria, José, e foi colocada num espaço de improviso na natureza. Bem, ele dizia... Que as feras tinham os seus covis, as aves tinham os seus ninhos, mas o filho do homem não tinha onde repousar a cabeça. Então é muito bonito essa simbologia nos ensinando que a humildade é a porta de acesso pela reencarnação para que possamos acessar todas as outras virtudes, como propõe o Espírito Emmanuel através de Chico Xavier. E para você, o que é mais tocante, Alberto? A manjedora ou a cruz? É curioso que a cristandade se fixou muito na cruz. Até os filmes evocam a cruz sanguinariamente. Quanto mais sangue, parece que Jesus é maior. <tos> Efetivamente, a cruz também é um marco que finaliza a história grandiosa, a epopeia do maior homem que a Terra já conheceu, cujas nossas vidas nele se encaixam. É a história de um homem e de uma vida contemplando a história de todas as vidas escrita por outras pessoas através das suas narrativas então a cruz ela é importante mas não é importante o sofrimento da Jesus numa cruz isso não é o mais importante é difícil separar uma parte da vida de Jesus e destacar a sua importância maior o todo, a integralidade é que deve ser destacada o que está entre a manjedoura que inicia de uma forma humilde. E a cruz do sacrifício do devotamento, da finalização do devotamento máximo, está uma vida de amor, está o sermão do monte. Então o que é mais importante em Jesus é a caminhada dele, é a vida, não é a morte. Porque até a morte, até a cruz, foi transformada numa catapulta projetando para os céus mostrando que nós poderíamos transformá-la, ao invés de ser um instrumento de flagelo, num, num portal que se abre para a grande vida, porque depois da cruz ele voltou. Então, para nós, espiritistas, o que é importante é que Jesus viveu, porque o mais importante é viver, não é morrer. E em vivendo, é inevitável que a morte também documente a qualidade da nossa vida, porque há muitas pessoas que já morreram e não sabem, estão no corpo. E há muitas pessoas que são que morrem vivas, ou seja, vive até os últimos momentos da sua vida física, em qualquer idade, aproveitando plenamente a vida através da amorosidade. Então o que é mais importante é que Jesus viveu, desde a manjedoura, na sua caminhada, e finalizou no corpo a cruz, porque a vida não terminou, porque se Jesus tivesse terminado na cruz, a vida não teria sentido, seria uma quimera os seus gestos não teriam a retumbância que teve então, como ele matou a morte Jesus se transformou ah, num ser transpessoal que nos fala de que a vida ela não tem começo nem fim ela é perene ela não é terrenal, ela é eternal de que a morte se contrapõe ao renascimento não a vida, porque a vida não tem antítese então o que foi mais importante foi que Jesus esteve conosco e viveu, inclusive na cruz. E quem é que deve ganhar presente no Natal, Alberto? O um aniversariante. Nós até podemos nos
6: dividir
2: essa alegria e nos presentearmos uns aos outros. Mas quando tem um aniversário, a gente procura saber quem é o um aniversariante e de que ele precisa ou de que ele gostaria de receber nós homenageamos o aniversariante dando o um mimo que lhe agrade. Então, no Natal, o aniversariante é o Cristo. E, curiosamente, ele disse o presente que ele gostaria de receber. Quando tu me vires no cárcere e me visitar, quando tu me viste preso e estiveste comigo, quando estive nu e me vestiste, estive com sede e fome e saciaste, me descedentaste, quando fizeste ao, ao mais pequenino dos meus irmãos, ao menor, foi a mim mesmo que fizeste. Mas, Senhor, quando foi que te fizemos isso ou não te fizemos? Dizeriam os discípulos na hora, na época, né? na parábola que ele constrói. Quando tu te negastes a visitar no cárcere, a me ver doente, a me vestir, a me alimentar. Quando tu não me acolhestes, deixaste de fazer. Ao menor, ao mais pequenino dos meus irmãos. Então, atender Jesus e presentear Jesus é um ato de extrema caridade. É um exercício de amor no âmbito da fraternidade mais pura, focada dos pequeninos, que estão aprisionados, atrás das grades ou nas grandes mansões, que estão nus nas ruas, sob as marquises, mas que às vezes estão nus de fraternidade, muita embora muito bem trajados, muito bem vestidos, ricos, que estão com fome de alimento mesmo e precisa da bolsa, precisa da chegada do farnel, mas também daqueles que não conseguem olhar pela janela do lado de tanto egoísmo e vivem na abastança. Esses são os pequeninos que nós poderíamos eh, tomar em conta para homenagear o Mestre presenteando o
6: aniversariante. Então, tendo em vista aquilo que a gente comentou, de eh, a gente fazer isso todo ano, também essas atitudes deviam ser realizadas durante todo o ano, né? É, a gente, afinal de contas, Jesus nos auxiliou nesse momento de, de dar a nós a possibilidade do crescimento. Então, eu acho que como um agradecimento a ele, nós deveríamos fazer isso com frequência, mais frequentemente, né Alberto? Eu penso que o Natal, ele é tão esplendoroso, o último Natal, por exemplo,
2: familiarmente eu consegui convencer a minha microfamília, que são os meus enteados, a fazermos um Natal diferente, que nós não iremos trocar presente entre nós. Porque a vida tanta confusão trocar presente. Ah, mas eu não queria isso, já ah, custou tanto. A gente transforma num estresse ao invés de transformar numa alegria. Não que não possamos trocar presentes, mimos, em nome de Jesus. Mas se fizermos isso em nome de nós mesmos, o aniversariante não comparece. Então eu negociei e nós fomos... Visitar um espaço público de carência, no qual as crianças ficam esperando a guarda, a adoção. E fizemos isso e foi maravilhoso. E todos concluíram no final que foi um Natal excelente. Todos estavam felizes. E eu, então, eu fiz essa reflexão que você está propondo. Se nos causa tanta felicidade estarmos num grande domingo, fazendo de uma forma diferente, vivendo essa alegria de mais receber do que dá, porque a gente mais recebe do que dá, por que não perenizar essa alegria? Efetivamente, à medida que nós vamos nos envolvendo com a mensagem de Jesus, um mês fica muito pouco para fazer uma homenagem a Jesus. Porque, na verdade, nós é que somos os mais beneficiados quando homenageamos o mestre atendendo os menores somos nós quem nos beneficiamos alguém que faz, por exemplo, a escolarização a alfabetização de pessoas adultas ou de idosos ao longo do ano é um presente a Jesus ao longo do ano quem é que mais recebe? o analfabeto que aprende a ler, escrever e interpretar ou aquele que aprendeu a viver com a experiência de dar e com a convivência com as pessoas de mais idade então, transformar o Natal numa experiência que se antecipe ao mês de dezembro e que vá para janeiro ousando elastecer o seu tempo, é dar-se a oportunidade de ser feliz todos os meses e ter a companhia de Jesus, não esse Jesus que vai descer das estrelas, nos céus, apocalipticamente, não, esse Jesus está ao nosso lado, o menor, como diria Madre Teresa de Calcutá, o pobre mais pobre, como fazia Chico Xavier, nesse sofrido que ia faminto, buscar ajuda, o apoio da palavra, nós podemos transformar esse Natal num Natal perene, a benefício de nós mesmos. E quando dermos nos conta, acho que é, é, somos nós que estamos sendo presenteados, de podermos conviver com a alegria
6: de servir. Alberto, você já fez alguns comentários da sua família é, que vocês fizeram uma comemoração diferente, mas nós devemos festejar o Natal? Naturalmente. Não podemos deixar
2: essa oportunidade passar de poder celebrar desde que tenhamos em conta de que o aniversariante é Jesus almoçarmos, jantarmos juntos confraternizarmos, ceiarmos juntos trazermos os amigos convivermos com os vizinhos estabelecermos a comunhão com pessoas mais necessitadas fazermos um encontro festivo numa instituição de aparo, de socorro num centro comunitário alargarmos as fronteiras dessa festa podemos fazer isso ler uma página, fazemos uma reflexão em grupo, porque eu noto, coelho no do Natal, que efetivamente há também uma nota de melancolia, é que as pessoas estão muito desconectadas de Jesus, tem uma alegria, mas tem uma melancolia que se mistura, há pessoas que vivem a alegria do Natal, porque vive um Natal duradouro, e há as pessoas melancólicas que parece que perderam tempo, parecem que estão desconectadas às vezes um traço assim de sofrimento, surdo, nós precisamos fazer do Natal essa experiência reflexiva, de uma página, um cartão de Natal, no qual Jesus seja a centralidade da festa. Não fazer uma festa para que possamos nos embebedar a todos, para que no dia seguinte tenhamos ressaca, diarreia, vômitos, não. Uma festa sóbria, na qual a alegria, a troca de mensagens ou de mimos se a família se assim eleger como melhor para poder trabalhar a confraternização, as brincadeiras mas necessariamente a veneração ao espírito natalino trazendo o Cristo como a centralidade da motivação da festa sem o que será, um, será uma festa sem o um aniversariante então devemos sim festejar o Natal
6: e aí, o que, que a gente escolhe, Jesus ou Papai Noel, Alberto? É, o Papai Noel é uma figura emblemática. É,
2: surgiu com, na Igreja Católica, na posição do Nicolau, que a tradição mítica traz de presentear no dia 6 de dezembro, e esse, esse presente oferecido a, a um vizinho acerca do, de umas bodas que deveriam se oferecer, estavam carentes para poder fazer a festança, a comemoração a celebração e ele faz essa doação, depois é descoberto quando repete esse ato de bondade de generosidade e isso ficou consagrada na Turquia e depois aos poucos essa festa foi se transmutando e, e ficou segunda tradição é coincidente com a, a época natalina, nascimento de Jesus. Penso particularmente que o Natal sem Jesus ocupado pelo Papai Noel é uma usurpação do aniversariante há um desvio porque não se faz nem referência ao santo Nicolau à bondade, a quem ele se reportava faz-se referência às coisas fica se o Natal e o Natal acaba que perde o sentido porque o Papai Noel ele ocupa todos os espaços das lojas, do shopping, das casas e não se vê falar de Jesus o cada vez menos e mais do Papai Noel que é explorado naturalmente do ponto de vista comercial e a festa ela vai ficando mais uma festa pagã a exemplo lá da deusa Mitra de Roma do que uma festa de homenagem àquele que foi ovacionado pelos pastores, na simplicidade de um estábulo, no carinho depois das oferendas dos reis, magos. Então nós descaracterizamos o Natal. Penso então que nós precisaríamos restaurar a figura essencial do Natal, que é a figura de Jesus. Acho que o Papai Noel foi uma incursão que aos poucos foi tomando espaço e nem ficou e muitas vezes não está a serviço de Jesus, não obstante as brincadeiras, não brin obstante ele seja aquele que vai doar as, as, os brinquedos, eu me lembro quando eu era criança que a minha mãe eu pedia um brinquedo, eu pedia um autorama, mas eu não queria um autorama normal, na época tinha saído aquele autorama em oito e, e eu pedi um, um em oito e eu notei a minha mãe com dificuldade e eu ganhei um, mil milhas brasileiras um tablado que jogava o dado e corria com um pilotinho assim de 0 a 100 eu fiquei tão decepcionado eu imagino quantas crianças como eu vivi essa experiência sente o vazio de um papai noel que não chegou então acho que esse é o momento de falar de Jesus de oferecer presente, especialmente presente brinquedo às crianças porque para criança o que importa é brinquedo e, e de mistificarmos essa figura do Papai Noel, e restaurarmos o espírito real do Natal para que Jesus assuma o centro da festa, e em nome dele a fraternidade se estenda aos lugares mais escuros, mais periféricos, aos bolsões de miséria ao homem debaixo da marquise, enfim àqueles que são os menores os despossuídos, e, e os brinquedos se multipliquem, sim em nome de Jesus, as crianças a alegria, as brincadeiras nós podemos fazer isso e fazemos Evocando Jesus, o presépio, na forma simbólica como se atribui a Francisco de Assis, tendo feito esse tipo de enfoque para homenagear Jesus. Eu acho que o Papai Noel está sobrando nessa história. Nós precisamos restaurar a alegria do coração, porque as luzes são importantes se forem feitas em nome de Jesus. O pinheiro garantindo a vitalidade simbolicamente são importantes, mas se Jesus estiver presente, senão fica uma festa de brilho de artifícios. E não há fraternidade, não há solidariedade, não há o calor humano. Então, digamos sim
6: a Jesus no Natal. E você acha que a humanidade como um todo já acolheu Jesus, Alberto? Penso que timidamente
2: nós nos aproximamos de Jesus. Alguns já se entregaram mais amplamente. Para outros eu acho que Jesus não nasceu ainda. Porque Jesus nasce para cada coração num dia especial. A manjedoura foi um momento histórico, que não se tem bem a data, porque naturalmente ele nasceu um pouco antes do ano zero, conforme os estudos historiográficos, as pesquisas que se fazem em torno de Jesus. Jesus, no entanto, para cada pessoa é um nascimento especial. A humanidade como um todo ainda não recebeu. Ele tem muita guerra, muita violência, muita agressividade, muito, muito míssil, muita exploração, muita usura... Muita egolatria, há muita miserabilidade em muitos países, há muita gente morrendo de fome, 400 mil ameaças, morrer de fome agora na África, novamente na África, num só país. Não, a humanidade ainda não conseguiu abraçar Jesus, infelizmente.
6: Alberto, nós estamos chegando ao final do nosso programa, temos alguns minutinhos, eu gostaria que você aproveitasse esses minutos finais para deixar uma mensagem especial em Natal aos nossos amigos de casa abrace a figura de Jesus
2: faça dele o seu companheiro de viagem na sua vida dê um pouquinho mais de espaço para que a espiritualidade faça parte do seu cotidiano faça uma reflexão o quanto Jesus acompanhou você nos seus pensamentos nas suas preces nas suas conversas silenciosas, ao longo do ano. Jesus não pode ser um fenômeno de sessão, de esporádico, de estação, de mês. Jesus precisa ser uma realidade fundamental do nosso cotidiano. Assume um compromisso de estar com ele, junto a uma criança, ao longo do ano, adotando onde ela está. Assuma um compromisso de conviver com ele, visitando as praças semanalmente, atendendo aqueles que sofrem, precisando do frio, de um agasalho, de uma bolsa de alimentos, de uma sopa quente. Assuma, enfim, um compromisso com aqueles que mais estão à margem do caminho, como pequeninos, aguardando que, através dele, você possa encontrar a manjedoura. Assuma Jesus, porque Jesus já assumiu você há muito tempo... Mas você ainda não abriu os olhos para abraçá-lo.
6: Roberto, nossos agradecimentos a você e aos nossos amigos de casa. Desejamos um Natal cheio de amor e paz. Até o nosso próximo Transição.
1: Estamos chegando ao final do programa Despertando Consciências. Em sua 27ª edição, registramos a participação de nosso amigo e irmão Alberto Almeida. Rogando a Jesus que o ilumine cada vez mais. A todos os nossos queridos ouvintes, desejamos um Natal de paz e muita reflexão. Que Deus nos abençoe a todos e que tenhamos uma semana de paz e tranquilidade. Até a próxima semana com uma apresentação especial e exclusiva que veio lá da Paraíba com o nosso amigo, irmão, professor Dr. Severino Celestino, apresentando um relato de uma de suas viagens à Palestina. Inclusive, esteve em Nazaré, terra onde Jesus nasceu Ele repassa muitos detalhes curiosos dessa visita Aguarde e até lá, se Deus quiser
0: Senhor, todo amor, pastor nosso Senhor, todo amor, pastor nosso, a Deus interceda por nós, por Deus, não desista de nós. Rabi, seja aqui o teu reino, Rabi, seja aqui o teu reino, que ele comece em nós. Que comece em mim Longe já vai Cesareia O mar da Galileia A singela Belém Becos, vielas, ruínas Olivas, esquinas de Jerusalém Aonde pisou, nasceu flor e cessou Tantas dores num raro sermão Parábolas ditas em cores tão vivas Mudaram a história deste chão Calendário é desde então Antes e depois de ti Sexta-feira é da paixão, Natal, menino rapi, mas o pai que eu ainda sou, rabi, não sustenta a luz do teu olhar, sem fim, percorrendo o meu dissipar tanta treva em. Habitarei. Hoje ou quando a morte me levar A ao cajado, a paz do pastor Consolo não me faltará Se tu és comigo, eu nada temerei o salmo eu já sei, vou cantar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente em águas tranquilas Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça Por amor ao Seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque Tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam Que me importa onde habitarei Hoje ou quando a morte me levar A vara o cajado a a paz do pastor, consolo não me faltará. Se tu és comigo, eu nada temerei o salmo eu já sei vou cantar. A vara, o cajado, a paz do pastor, consolo não me faltará. Se tu és comigo, eu nada temerei, o salmo eu já sei, vou cantar.